0: Em 1, o povo ouviu falar que ele estava em casa e muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto a e eles e ele lhes pregava a palavra vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por quatro deles não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão removeram parte da cobertura do lugar onde ele estava e através de uma abertura no telhado, baixaram o leito em quem estava deitado o paralítico Vendo a fé que eles tinham Versículo 5, diga assim, vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados Estavam sentados ali alguns mestres da lei que Raciocinando em seu íntimo Porque esse homem fala assim Ele está blasfemando Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus Jesus percebeu logo em seu espírito Que era isso que eles estavam pensando E disse Por que vocês estão remoendo essas coisas nos seus corações? O que é mais fácil dizer para esse paralítico? Seus pecados estão perdoados Ou levante-se, pega a sua cama e ande mas para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta, pegue a sua cama e vá para... Isso aqui é muito importante, se você não entender isso aqui, você não vai entender o restante do sermão. Pegue a tua cama e vai para... Pegue a tua cama e vai para... Ele se levantou, pegou a cama e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos E glorificaram a Deus Dizendo Nunca vimos nada igual E nessa noite vai ser assim As pessoas vão olhar para a tua vida e vai dizer assim Eu nunca vi nada igual Elas vão ter que olhar para a tua vida e dizer assim Eu nunca vi nada igual Tome seu assento Bem, Jesus ele volta para Cafarnaum, que era a cidade uma cidade de praia. E naquela época ela era bem movimentada, porém hoje Cafarnaum ela é uma cidade que está em ruínas. Mas na época de Jesus era uma cidade muito movimentada, uma cidade de praia, e Pedro morava próximo à praia, porque Pedro era pescador. Aí o povo fica sabendo que Jesus estava novamente em Cafarnaum E o texto vai dizer que começou a vir gente de todos os lados Diga comigo assim, uma grande multidão E aquela multidão se ajuntou para ver Jesus pregar Tinha uns que estavam ali em busca de milagres Outros estavam ali em busca de um alento, de quem sabe um carinho de Jesus Então se ajuntou uma grande multidão naquela casa e você precisa entender uma coisa, geralmente casa de pescador é uma casa pequenininha, é uma casa simples. Casa de pescador é uma casa pequena, é uma casa simples. Agora, imagine você uma casa de um pescador, uma casa pequenininha, onde essa casa pequena começa a chegar a gente, começa a chegar a gente... E chega 20 pessoas, 30 pessoas, 50, 100 pessoas, a ponto de a Bíblia dizer que tinha tanta gente que eles não conseguiriam colocar mais ninguém dentro da casa, a ponto da casa ficar lotada, diga lotada. É exatamente nesse contexto de Jesus dentro dessa casa praiana, de pescador, as pessoas ouvem dizer que Jesus estava na casa, Jesus então está ensinando, pregando o Evangelho, uma multidão começa a chegar dentro daquela casa, gente demais, imagina 100 pessoas dentro de uma sala, dentro de uma casa... Os corredores entupidos de pessoas Gente sentada na janela Gente amontoada na porta Criança em cima da cacunda do pai A casa lotada Mas é nesse cenário Que aparecem quatro homens carregando um paralítico Numa cama E aí quando eles tentam entrar Já não tinha mais espaço Quando eles chegam naquele culto Para ver Jesus Não tinha mais espaço Tinha um bloqueio Havia um impedimento tinha muita gente naquela casa. E eles não conseguem entrar. Eles não conseguem? Você já parou para perceber que toda vez que você quer se aproximar de Jesus tem um bloqueio que te impede? Toda vez que você fala assim, Quero me dedicar à obra de Deus Tem uma coisa que aparece É o filho, é a esposa, é o marido É o trabalho, é a faculdade Sempre aparece um bloqueio Sempre vai ter um impedimento Quando você quiser chegar perto de Jesus Aqueles homens quando chegam naquela casa Para levar aquele amigo paralítico Diácono de Irlei Eles não conseguem Tinha um impedimento e se tem uma coisa que vai acontecer na tua vida, redobre sua atenção, é, toda vez que você quiser se aproximar de Jesus, vai ter um impedimento. Vai ter uma coisa tentando te atrapalhar de chegar no lugar do seu milagre. Vai ter uma coisa que sempre vai tentar te impedir, te atrapalhar, te amarrar para que você chegue no lugar do teu milagre. Sempre vai ter um empecilho, já parou para perceber? Sempre tem uma força contrária Que fica te atrapalhando De você chegar no seu lugar Para você ter uma noção Eu quero fazer uma enquete muito breve aqui E você vai poder ter noção disso Quem enfrentou hoje uma dificuldade Para poder vir até esse lugar Levante a mão por gentileza Vamos fazer melhor Se coloca de pé rapidamente Pessoas que enfrentaram dificuldade para estar aqui hoje Isso Não era para eu estar aqui Mas hoje eu estou aqui Não era Se coloca de pé por gentileza Tem mais pessoas? olha só, pode se assentar, obrigado, preste atenção, o que eu estou falando aqui não é uma besteira, não é algo incomum, pastor Diego, para você vir aqui hoje, que é o lugar, o ambiente que pode mudar a tua vida, você enfrentou uma dificuldade, você enfrentou um impedimento, condução, trabalho, hora extra, o patrão, o cliente, fornecedor, eu não sei, sempre que a gente se decide buscar a Deus, acontece um impedimento, você já parou para perceber? É assim, é dessa maneira E olha só que eu pedi para algumas pessoas ficarem de pé aqui Para a gente poder ver Quantas que só para vir aqui hoje Já não encontraram dificuldade Agora eu quero dizer uma coisa para você Eu quero ser muito sucinto nessa quarta-feira Porque eu quero orar por você Escute isso Para que eu possa quebrar os telhados na minha vida Para que eu possa viver Algo novo A primeira coisa Eu tenho que ter perseverança Eu preciso ter perseverança E eu quero dizer uma coisa para você Não importa se você veio arrastado para cá hoje Se você veio por obrigação de ter uma escala Não importa de qual motivo você veio aqui O que é mais importante É que você veio aqui, você venceu, você perseverou E você vai sair debaixo da bênção de Deus Isso é o mais importante Você venceu Você perseverou então bispo, por que eu preciso ter perseverança Para que eu possa quebrar o telhado Porque, querido, não é porque você tem Algum impedimento, porque você tem Algum empecilho, que isso vai Atrapalhar você de continuar insistindo Você precisa perseverar Você não pode parar, não é no primeiro problema Que eu vou desistir Pessoas que dão certo na vida Pessoas que têm um casamento próspero Pessoas que enriquecem financeiramente Pessoas que fazem sucesso Pessoas que conquistam algo relevante nas suas vidas São pessoas que perseveraram São pessoas que não pararam por causa do primeiro empecilho Você vê que quando aquele homem Ele está em cima de uma cama com quatro homens Tentando levar ele até Jesus A primeira coisa que poderia ter passado na mente daqueles caras é Vamos embora, o culto está cheio demais então nós precisamos aprender a ter perseverança Não é porque tem algo te impedindo Não é porque tem algo te atrapalhando Que você vai desistir Diga bem alto e bem forte Eu preciso perseverar Você precisa avançar Perseverando E eu vou dizer uma coisa para você Tem uma boa notícia nessa noite Quem quer ouvir? A boa notícia é que a fé não para A fé ela continua adiante A fé não para A fé por isso que a gente tem falado muito eu Estou pensando em mudar o nome do culto para culto-fé, aleluia! Nós temos falado muito sobre fé, por quê? porque quando você está sofrendo impedimento, quando você está sofrendo resistência, quando você está sofrendo perseguição, quando você está sofrendo ataques, quando você está sofrendo dificuldades, o que que é que te faz impulsionar? O que, que te faz caminhar adiante? Não é o estímulo do teu patrão, não é aumento de salário, não é a mensagem do teu amigo É a fé que está dentro de você que fala assim Eu preciso continuar, aqui eu não posso ficar, eu preciso ir adiante A fé te leva para frente, a fé impulsiona você, a fé, ela muda a tua vida Irmão, você pode estar tá aqui essa noite, você pode ser pobre, você pode não ter estudo Você pode morar num barraco, você pode estar tá com o bolso vazio Mas se você tiver fé, você vai sair desse problema, se você tiver se você tiver fé, meu irmão não importa como você entrou por aqui essa noite, se você tiver fé você vai sair dessa, você vai dar a volta por cima e você vai arrebentar, Deus não está procurando em você talentos, Deus está procurando um coração que tenha espaço para ter fé é só isso que Ele está procurando aqui então meu caro se você nessa noite Entender que você precisa perseverar e se agarrar na tua fé, você vai arrebentar. O que você colocar a mão para fazer vai dar certo. Diga amém por isso. É a tua fé, diga assim: a minha fé. Não bate no pé, diga assim: a minha fé que vai me tirar de onde eu estou, para o meu lugar de milagre. É a minha fé. Se você não deixar nada e nem ninguém parar a sua fé É questão de tempo, meu amigo Para você estar no lugar que Deus falou que você ia estar Agora, você não pode deixar ninguém Jogar areia no teu caminhão Você não pode deixar nada e nem ninguém paralisar a tua fé E você vai ser o próximo para subir aqui E dar um testemunho e falar Bispo, eu venci Amém? Agora eu tenho uma notícia para te dar Infelizmente, irmão Tem pessoas que param quando elas têm uma dificuldade tem, posso falar isso aqui? Tem pessoas que deixam de vir para o culto Porque não encontrou a roupa boa para vir para o culto E o diabo sai vencedor Ah, minha roupa não ficou legal Irmão, vem rasgado, vem amassado Vem amarrotado Vem de bicicleta, vem a pé Vem debaixo de chuva, vem debaixo de raio Vem debaixo de trovão Eu não sei como você vai vir Eu não sei como você está entendendo essa palavra Só que eu garanto para você, irmão Que se você não deixar nada atrapalhar na tua fé É questão de tempo Você vai arrebentar Eu preciso perseverar você acha que nós estamos aqui Porque nós somos pessoas que tivemos sorte Eu quero que minha sorte vá para o inferno, irmão Quem tem fé não precisa de sorte Quem tem fé não precisa de sorte Então, meu irmão, você precisa entender isso É o que você precisa Diga, insistir Persistir E jamais desistir É isso eu preciso Agora irmão, eu quero dizer uma coisa para você Infelizmente Nós temos aqui psicólogos Temos aqui futuros advogados E uma das coisas, irmão Que infelizmente a mente humana Ela pende muito Pro lado negativo das coisas Sim ou não? A nossa mente, ela pende Muito pro lado negativo das coisas Sim ou não? É assim ou não é? A nossa mente é... Não é você isso Escute isso, não é você, isso não é seu, isso não é seu, isso não é meu, isso é da mente humana, é isso, pastor, da mente humana, a mente humana, ela tende mais para as coisas negativas do que para as coisas positivas. Posso te dar um exemplo aqui? Seu filho chega todo dia em casa no mesmo horário, 18 horas, deu 9 horas, o teu filho não chegou, o que, que você vai pensar? No pior, às vezes ele te deu uma lambada, Está com os amigos gastando o dinheiro que você deu que era para uma coisa e ele gastou com outra e está numa boa. Sim ou não? Mas se acontece dele não chegar, qual que é a primeira coisa que vem na mente de um pai de uma mãe que um filho que não está chegando no horário? Positivo ou negativo? Negativo. Você que está aqui você é casado, o marido chega sempre às seis da tarde, deu oito horas o marido não chega. Ai, 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 ai. Já começa os pensamentos. Sim ou não, irmão? Pensamento positivo ou negativo? Posso falar isso aqui? A pessoa vai para uma entrevista de emprego Aí a pessoa Ao invés de pensar que vai dar certo Que ela vai passar, que ela vai arrebentar Ela já pensou mais de mil vezes que vai dar tudo errado E que ela não vai passar na entrevista Ela está indo em direção à entrevista Ela pôs a melhor roupa Ela colocou o melhor perfume Ela se arrumou Ela está preparada, ela está capacitada Para preencher a vaga Só que essa pessoa não tem perseverança essa pessoa ela não tem fé nela mesma O pensamento dela é mais negativo do que positivo Aí ela está indo em direção a essa vaga de trabalho E ela está pensando em todas as possibilidades Que ela vai gaguejar, que ela vai falar mal, que vai dar branco, que ela vai esquecer Mas ela não trabalha dentro dela, não, eu vou arrebentar, vai dar certo Vai acontecer, essa vaga vai ser minha eu vou ser promovido lá dentro antes de um ano Meu Deus do céu O ser humano tem essa dificuldade Ele pensa mais de maneira negativa do que maneira... Só que eu tenho uma coisa para te dizer Por isso que em Isaías 55:8 8 diz Diz o Senhor, oh Deus Os meus pensamentos não são como os seus Põe para mim Isaías 55, versículo 8 Você não pode esquecer esse texto mais por isso que eu não posso pensar de maneira terrena, de maneira natural, eu preciso pensar com a mente de Deus, olha o que ele diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos, e nem os meus caminhos os seus, declara quem? O bispo Clayton? Quem declara isso? Ele está dizendo aí, seus pensamentos não é igual ao meu, as suas veredas, os seus caminhos, não são iguais aos meus. Olha o que diz o 9. Assim como o céu é mais alto que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus. E os meus pensamentos mais altos que os seus. Então, nessa noite, eu tenho um convite para dizer para você e para te fazer. Você tem que começar a tirar a tua cabeça da terra e começar a colocar teu pensamento com o pensamento do céu. Os seus pensamentos não são como o pensamento de Deus Os seus caminhos não são como os caminhos de Deus Ei, talvez na sua ótica pode estar tá tudo na contramão Mas Deus está falando, não perdi o controle Meus pensamentos são outros Os meus caminhos são outros Ai meu Deus Então a primeira coisa é para que eu possa quebrar os telhados na minha vida Primeiro, eu tenho que ter persever Olhe para três pessoas por gentileza e diga para elas assim Tenha perseverança segunda coisa para que eu possa quebrar os telhados na minha vida, eu tenho que ter uma mente de Cristo eu tenho que ter uma mente renovada diga comigo, uma mente renovada Eu preciso perseverar, mas eu preciso ter uma mente renovada Por isso que a minha insistência Por isso que a insistência de nós líderes Pastores dessa igreja, por isso que eu como bispo Dessa igreja, a minha função Aqui, irmão, não é ser Seu amigo, a minha função aqui é trazer O governo do céu sobre a terra É trazer a mente de Cristo sobre a sua mente Bispo, e como você pode isso? Me discipulando por anos e anos? Não, é através Da palavra Através da palavra então eu preciso de uma mente renovada, coloque a mão assim e diga assim, uma mente renovada. Meu irmão, quando aqueles homens encontraram a dificuldade, quando eles chegam na casa, o culto estava acontecendo, dava para entrar, Sim ou não? A casa tava, Dava para entrar? Qual é a primeira coisa que veio na mente daqueles homens? Positivo ou negativo? Negativo. Foi aquele tipo de culto que se você tira o pé, alguém já pega o teu lugar e põe o pé ali. Já teve no lugar assim? Você tá aqui, irmão? Eu já tive em festa assim. Já tive em culto assim também. Você tá aqui, irmão? Cheio de gente. Nós vamos voltar até esse tempo em nome de Jesus. Se você levantou aqui, irmão, já tem outro pé ali no seu lugar. Eles falou, aqui tá cheio demais. Aqui não vai dar para não, a casa tá cheia. É melhor voltar outro dia. Talvez eles pensaram isso. Certamente o pensamento negativo, ele vem depois do vem pensamento positivo, irmão. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa mente precisa uma hora ou outra. Respirar novos ares Diga assim, a minha mente precisa respirar novos ares Por isso que você precisa da mente de Cristo na sua mente Você precisa de coisas novas na sua mente Diga aleluia Você precisa abrir a sua mente para as coisas de Deus Escute isso Seus pensamentos precisam ser como os pensamentos de Deus Coloque a mão na cabeça e diga assim Os meus pensamentos precisam ser igual aos pensamentos de Deus Deus não te enxerga pequenininho Deus não te enxerga, irmão, desanimado, coitado Deus não te enxerga no fim da fila Deus te enxerga na linha de frente da batalha Deus não te enxerga ganhando um salário pequenininho Deus te enxerga um empresário, um tão autônomo alguém que seja por cima e não por baixo é assim que Deus te vê só que eu preciso ter a mente de Cristo para me enxergar como Ele me vê Deus não te vê dessa maneira Deus te vê por cima, diga, Ele me vê por cima Você precisa começar a olhar para a tua vida E te enxergar da maneira que Deus te enxerga É por isso que o tema dessa noite é Quando a fé encontra uma porta fechada Não tem problema, ela quebra até o telhado Mas ela vai até o destino Eu me lembro, querido, que no começo do meu ministério As pessoas diziam para mim assim Não vai dar certo, isso é duro demais você exorta demais Você bate demais Você é duro demais Eu falei, se Deus me chamou assim Ele vai me honrar assim, eu não vou mudar E você precisa entender que você não pode parar Quando a tua fé, querido, não passa pela porta Não tem problema, ela vai ter que quebrar o, 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 o telhado Mas eu quero dizer uma coisa para você A boa notícia nessa noite é que a fé continua avançando Diga comigo, a fé continua avançando e é isso que Deus vai fazer aqui essa noite, tua então fé vai avançar você vai chegar até o final, você vai conseguir poupar o dinheiro para dar entrada na tua casa, você vai conseguir ganhar a tua família para Jesus, o teu filho vai servir a Deus, você vai conseguir terminar essa faculdade, você vai conseguir o financiamento do teu carro. Irmão, eu estou levantando aqui uma palavra de fé para dar força ao teu coração, para dizer para você que no meio do caminho pode ser que alguma porta se feche. Mas você vai se lembrar dessa noite, meu irmão, você vai dizer, não importa se a porta se fechar, vai ser quebrado o telhado nessa noite no nome de Jesus e você vai até o lugar do teu milagre, se você crer nisso, aplaude bem forte a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim Você não pode parar Diga para ele assim Você só precisa respirar novos ares Está entendendo a importância de você estar tá aqui? Olha para o teu irmão e diga assim Está entendendo a importância de você estar tá aqui hoje? Faz assim para ele assim, ó. Respira aí um novo ar na sua vida aí. Agora pensa comigo, imagina. Tenta pensar, imagina comigo aqui agora. Imagina, sai da terra. Agora vamos imaginar aqui, ó. Imagina você na sala da tua casa. Eu não sei se a sala da tua casa é grande, se a sala é pequena. Tem pessoa que pode dizer assim Bispo, minha sala é tão pequenininha que cabe eu e minha esposa Se um filho chegar, um tem que sair Não importa Talvez sua sala seja pequena, talvez sua sala seja grande Eu não sei Agora imagina você na sua sala Coloca 50 pessoas lá dentro Talvez você tenha uma sala um pouquinho maior Não tem problema Vamos colocar 100 pessoas dentro dessa sala 100 pessoas Coloca toda essa gente dentro da sala, fecha as janelas e fecha a porta. Você vai conseguir ficar ali dentro? Sim ou não? Você não vai conseguir ficar por quê? Talvez você consiga ficar um, dois minutos, mas passou de cinco minutos, ninguém suporta, porque começa a faltar? Você começa a ficar, irmão, agoniado, começa a suar, fica uma agonia, um desespero, sim ou não? Agora no meio daquele aperto, no meio daquela muvuca de gente, alguém abre uma janela, o que, que acontece? Vem uma corrente de... CO. Depois que vem uma corrente de ar, o que, que acontece? Você respira melhor, dá até um alívio Diga assim, dá um alívio Imagina agora dentro dessa sala, 100 pessoas lá dentro Alguém abre a porta Alguém abre a janela Entra aquele golpe de ar fresco E imediatamente a sensação que vem É uma sensação de alívio, de renovação Agora pega no teu espírito Todo silêncio é pouco com isso Eu acredito que é exatamente isso que aconteceu naquela sala, Jesus estava apertado no meio de tanta gente, ele estava pregando a palavra, e aí aquela multidão dentro da sala, daqui a pouco um barulho, um telhado se quebra lá em cima e vem uma corrente de ar fresquinha, alguém abrindo o telhado, aquele novo ar entrando no lugar era justamente isso, Jesus está falando assim, vamos começar a respirar um ar novo, diga para duas ou três pessoas, diga assim, vamos começar a respirar um ar novo? Ô o que, que o senhor está querendo dizer? sabe o que, que é esse ar novo? Vamos começar a respirar um ar novo? Vamos começar a quebrar a formalidade? Vamos que... começar a quebrar os protocolos? Vamos começar a quebrar as coisas normais do jeito que são? Vamos parar de fazer sempre do mesmo jeito? Vamos tentar de maneira diferente? E pode ser que venha um ar fresquinho para Deus começar a fazer um novo na tua vida? Ah, meu Deus! Entrou um ar novinho naquele ambiente, irmão, eu posso falando alguma besteira, eu não sei, mas quem fica em lugar fechado sabe muito bem o que eu estou falando alguém quebrou o telhado, teve alguém para quebrar o protocolo, teve alguém para fazer de fé. tem uma pessoa aqui dentro que precisa ouvir isso olhe, talvez você possa estar olhando para essa pessoa diga para ela assim, vamos quebrar a formalidade Vamos parar de fazer a coisa sempre do mesmo jeito Sempre acordando do mesmo jeito No mesmo horário Tomando o mesmo café, o mesmo trem, o mesmo ônibus O mesmo horário, o mesmo carro, a mesma rota O mesmo pensamento, tudo do mesmo jeito Meu Deus Está chegando um ar novo aí que ele começa a respirar a fundo aí. Existe um tempo novo sobre a sua vida Chega uma hora que a pessoa tem que mudar de rumo A vida dela, tem que fazer diferente Ei, eu tentei pela porta A porta não deu, não tem problema Minha fé vai destruir esse telhado Vou ter que fazer diferente chega uma hora que a vida tem que tomar um outro rumo, irmão. você não pode fazer tudo do mesmo jeito, chega uma hora que você tem que sair, posso falar isso aqui? Os casais já pegam no Espírito, tem que sair da mesmice, essa é a fé, e vem mais criança por aí, Glória, chega uma hora que eu tenho que renovar minha mente, chega uma hora que em outras palavras irmão, o telhado tem que ser o telhado tem que ser quebrado, tem que quebrar esse protocolo tem que quebrar essa formalidade telhado tem que ser quebrado a mente tem que se renovar Amém, irmão? os pensamentos tem que mudar Irmão, você está tentando tanto tempo Desse jeito, do mesmo jeito Da mesma maneira, vai ter uma hora Posso falar isso aqui, você vai ter que dar uma de quê? De louco Você vai ter que dar uma de louco, vai ter que mudar E quando eu olho para essa história, eu vejo aquele homem Eu vejo eles obstinados Falei, epa, não vai dar para entrar pela porta? Não tem problema não Nós vamos para cima do problema Diga para você três vezes, eu vou para cima do problema Eu vou para cima do problema Pensa agora o problema que você tem que resolver amanhã Esse problema não vai te intimidar mais A partir de hoje, irmão A partir de amanhã você vai pra cima dessa dívida Você vai pra cima desse problema Você vai encarar com fé E se não for pela porta, não tem problema O telhado vai quebrar no nome de Jesus Amém? Você tá disposto a isso nessa noite? Ou você saiu de casa aqui para ver um amigo Que faz tempo que você não vê? Você saiu de casa hoje para quê? Você saiu de casa hoje para ver alguém? Aqui? Ou você saiu para quebrar o telhado? Meu caro, de um jeito ou de outro, diga isso, de um jeito ou de outro, a minha fé vai continuar avançando. Nada vai me parar. Nada vai me segurar. Se não tiver porta, eu quebro o telhado. É isso. É isso. Posso falar uma coisa para você? Nessa noite eu não vim nem para pregar para você, eu vim para quebrar teu telhado. Eu vim para trazer uma mente nova para você através dessa palavra. No nome de Jesus, você vai sair daqui hoje para viver um tempo novo. Agora, eu preciso perseverar. Você tem que sair daqui hoje, você precisa perceber, perseverar. Agora imagine, olhe para mim, presta atenção. Uma mente renovada Perseverando Aonde que você vai chegar? Posso falar uma coisa aqui? Tem gente que está andando a pé E vai continuar andando a pé, sabe por quê? Porque você não tem um espírito de vencedor Você não tem um espírito de merecimento Você acha que você tem que viver de carona E do que os outros fazem por você Você não tem uma mente renovada Você não tem perseverança Ah, eu fui lá, bispo Eu fui tentar o financiamento Eu fui tentar guardar um dinheirinho eu não deu. Aí na primeira tentativa você já voltou a gastar dinheiro com besteira Voltou a gastar dinheiro com McDonald's Voltou a gastar dinheiro com pizza Você não comprou um carro, não é porque Deus te abençoou, Não é porque o pastor toma o seu dinheiro É porque você tem um espírito fraco Mas tá, a partir de hoje, isso está caído no nome de Jesus Você vai sair daqui para quebrar esse telhado. Se seu carro está tá, 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 tá caindo aos pedaços No nome de Jesus você vai ter que mudar isso aí não vai esperar vir um anjo do céu, não, irmão. Você vai ter que passar por esse lugar. Se a porta estiver fechada, o que você vai fazer? Olha para o teu irmão, pergunta para ele, o que você vai fazer se a porta estiver fechada? Deixa ele te responder aí, pergunta aí, o que você vai fazer? Pergunta para ele. A fé continua avançando. Diga para pelo menos três pessoas assim, você não vai parar. Diga para ele, você não vai parar Diga para ele assim Eu te vejo No lugar do teu milagre Faça isso aqui ó. Você está conseguindo sentir O cheiro de novos ares Vindo sobre a sua vida? Isso aqui não é pela fé o que eu estou fazendo aqui É simplesmente jogar um pouquinho de brasa Que está saindo desse altar Para ver se a sua fé volta a queimar Para ver se a sua fé volta a queimar Volta a queimar Volta a queimar Na verdade Como nós cantamos aqui Ninguém traz fogo A gente só traz a lenha Quem queima é o Senhor Tem alguém que trouxe lenha essa noite? Para encerrar Estamos no horário bom Quem quer que para, diga amém Quem quer que continue, diga amém para encerrar Primeiro, você tem que ter perseverança Perseverança Não pensa você que nós estamos aqui hoje Fazendo o que a gente tem feito Através da sorte Nós tivemos muita perseverança Tivemos que renovar muito a mente Terceiro, para encerrar Você tem que ter um espírito de vencedor Diga assim, eu preciso de um espírito vencedor Bispo, por quê? Porque o vencedor faz aquilo que os outros não querem fazer O vencedor Ele sempre vai onde as pessoas não querem ir É fácil as pessoas quererem ter o seu sucesso Difícil elas quererem vestir os teus calçados Para trilhar o que você trilhou Então você precisa de um espírito de vencedor Diga um espírito de vencedor e o espírito de vencedor é você fazer o que os outros não querem fazer. É você ir aonde as pessoas não vão. O vencedor sempre caminha uma milha a mais. Me pergunte por que bispo. Porque o vencedor sabe que na outra milha que ninguém quer percorrer, a concorrência é menor lá. Ha. Ele faz sempre a mais. Ele caminha sempre uma milha a mais, porque nessa milha a mais, não tem tanta concorrença. E a verdade sabe qual é? Ninguém quer fazer a mais, está todo mundo acomodado. O mundo aí fora está esperando a manifestação de muitos vencedores. Só que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Você quer mudar na tua profissão? Você quer começar a ganhar mais dinheiro? Você quer começar a arrebentar? Você quer começar a viver coisas que os outros não vivem? Faça o que os outros não fazem. Tem um espírito de vencedor. Pode ser que você tente na primeira, não dê certo. Pode ser que você tente na segunda, não dê certo. Visto se o plano A, B e C der errado, não tem problema. O alfabeto vai até a letra Z. Você está tendo o mesmo resultado por quê dentro daquela empresa? Você faz o que todo caixa faz. Você faz o que todo, o que todo funcionário faz. Por que, que a sua empresa não está fazendo? Porque você faz sobrancelha como todo mundo faz. Você faz o bolo como todo mundo faz. Você está pensando dentro da caixa. Deus está falando, eu estou querendo te dar uma mente diferente. Eu estou querendo que você respire novos ares. E você para isso precisa ter um espírito vencedor. Você vai começar a fazer coisa que os outros vão achar que é loucura. Por que é loucura? Ninguém fez. E quando você faz o que ninguém faz, qual é o resultado? Você colhe aquilo que ninguém colheu até hoje. Uma pessoa teve fé para receber isso. Diga, quando eu faço o que os outros não fazem, eu colho o que eles não colhem. O vencedor sempre faz algo a mais. Aquele que cresce dentro da empresa é o que faz algo a mais. Aquele que cresce no ministério é o que faz algo a mais. Irmão, aquele que faz o que é obrigação, Jesus diz que é um servo indolente, um servo inútil. Aquele que faz o que tem que fazer é um servo inútil. A verdade é, querido, porque muitas pessoas não saem do lugar, porque a maioria está acomodado com as formalidades. Então, o vencedor, ele faz o que ninguém faz, ele faz a mais. Porque ele sabe que se ele fizer algo a mais O resultado vai ser diferente Se eu fizer algo a mais O meu resultado vai ser diferente Do meu amigo, do meu vizinho, do patrão Do concorrente, por quê? Porque você tem um espírito vencedor Quer que eu te prove isso? que existe um espírito de vencedor dentro de você que precisa ser acordado, eu te provo, Marcos 2.5 Jesus olhou para aqueles caras descendo do telhado, abre para mim o versículo 5 aqui ó de Marcos capítulo 2, olhe para mim, toda atenção agora para esse fechamento é importante, olhe para mim, preste atenção aqui, por gentileza, Jesus olhou para aqueles caras vendo a fé... Pavô pode ser melhor e mais forte vendo a fé. Jesus olhou e falou para esses caras que é diferente. Tem uma multidão aqui dentro, mas ele observou o que? A fé que aqueles. É t... No meio de um culto que se você levanta o pé você perde o lugar no culto, Jean. Jesus não olhou para a multidão. Ele olhou para quatro e diz assim: Que fé é essa? Porque quando a porta estava fechada Eles quebraram Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados Os seus pecados Só tem uma coisa que Deus precisa Aqui Vem você essa noite para você ser abençoado Bispo, o que, que Jesus precisa para me abençoar Nessa noite? Vê tua fé Ele precisa ver isso Deus, a minha fé está intacta eu estou aqui igual aqueles pitbull na coleira Quem já viu pitbull na coleira, irmão? Dá medo ou não dá? Você já viu aqueles rottweiler, Grande, irmão, com a orelha cortada Com aquele rabo cortado Aqueles cachorro bravo, irmão A minha fé está como nessa noite, bispo? A minha fé está aqui, bispo Eu estou aqui, ó, rangendo os dentes Pronto para tocar na minha promessa Pronto para ver a bênção dentro da minha casa Pronto para ver o milagre acontecendo Deus me mira nessa noite Porque eu estou aqui Ele só quer ver a tua fé Quem veio nessa noite com fé? Ele só precisa ver sua fé Posso falar uma coisa para você Tem gente que entrou aqui e não quer saber da sua religião Ele não quer saber se você tem dinheiro ou não Ele não quer saber se você chegou animado Desanimado no culto Ele quer saber se você tem fé Você tem fé? Ele está no, tá no culto e ele está assistindo Ele viu aquela multidão Vendo ele pregar Só que ele falou, poxa, no meio dessa multidão Quatro teve fé e aí ele diz, ora, vendo a fé que eles tinham Jesus só quer saber, irmão, se a sua fé vai se despertar aqui e agora Ele só quer saber se a sua fé vai se despertar aqui e agora Porque se ela despertar, você pode ter certeza de uma coisa A tua vida vai mudar, meu irmão